0: Hallo und herzlich willkommen bei diesem Podcast, in dem du etwas erfährst darüber, warum Kunsttherapie so besonders gut geeignet ist für die Themen Kinderwunsch, Schwangerschaft, Mutterschaft und Elternschaft. Ich spreche in dieser Folge mit Hannah Elche. Hannah Elche ist eine Kollegin, sie ist Kunsttherapeutin, Künstlerin, Mutter von drei Kindern, Feministin und Aktivistin bei Motherhood. Das heißt, wir werden uns am Ende dieses Gespräches auch noch ein bisschen darüber unterhalten, du wirst also etwas über Motherhood erfahren. Hanna ist Expertin für das psychische Wohlergehen rund um das Thema Mutterschaft und Kinderwunsch, Schwangerschaft und Kinderkriegen und wir beide plaudern ein bisschen aus dem Nähkästchen, das heißt, was in der Kunsttherapie in solchen Sitzungen so passiert, wie es wirkt. Also du erfährst auch ein bisschen was darüber, ja, über die Wirkmechanismen und wir erzählen auch aus der Praxis, was vielleicht für dich interessant ist, das ist der zweite Teil eines Gespräches, äh, das ich mit Hanna geführt habe. Und im ersten Teil, der ist letzte Woche rausgekommen, erfährst du ein bisschen was darüber, was Kunsttherapie überhaupt ist und auch über das Berufsbild. Also wenn es dich interessiert, dann hör dir den ersten Teil auch sehr gerne an. Ich denke aber, man kann den, diesen Teil, jetzt hier diese Folge auch komplett anhören und man kann ihn auch gut verstehen, ohne dass man Teil 1 gehört hat. Ja, und jetzt wünsche ich dir einfach viel Freude dabei, zu einem ganz besonderen Thema was zu erfahren und auch zu einem absoluten Herzensthema von mir und deswegen habe ich mich auch besonders gefreut, Hanna Elche für dieses Gespräch gewinnen zu können. Viel Freude und ja, jetzt geht's los. Du bist ja als Kunsttherapeutin genauso wie ich äh, mhm. spezialisiert. Und zwar bist du Expertin für das psychische Wohlergehen rund um das Thema Kinderwunsch, Schwangerschaft, Muttersein. Wie bist du eigentlich dazu gekommen? Wie wahrscheinlich die meisten von uns über die eigene Geschichte, die mhm.
1: biografische Arbeit. So. Mhm. Ich ähm, ja. war im letzten Studienjahr schwanger mit meinem ähm, Sohn und genau, habe wirklich kurz kurz vor der Geburt, also im gleichen Monat, meine Masterarbeit abgegeben. Muss aber auch gestehen, ich habe die tatsächlich während meiner Schwangerschaft im Studium vollkommen außer Acht gelassen. Mhm. Ich bin da sehr in Abwehr gegangen. Was ja. auch, ich habe das auch erst hinterher verstanden, wie wichtig es eigentlich gewesen wäre, da drauf zu gucken. Ja. Bin aber auch ganz froh, dass ich es dann noch gemacht habe und auch ja. ganz froh über die vielen Impulse, die ich noch mitgenommen habe. Ähm, die Schwangerschaft war nicht die schönste und die Geburt war auch nicht die schönste. Mhm. Wie, warum, spielt, denke ich, gar nicht so eine große Rolle. Aber es hat mich schon sehr geprägt und sehr mitgenommen. Mhm. Ähm, und gleichzeitig habe ich auch festgestellt, hoch um mich rum sieht es ja nicht viel besser aus. So. Also es geht anderen Frauen auch so? Anderen Frauen geht es auch so. Andere Frauen haben auch Erlebnisse. Also mir ging es wirklich so, ich dachte damals, oh, ich will aber jetzt auch mit niemandem tauschen. Also auch... Egal wie unzufrieden ich war. Ich habe mir nicht gedacht, ich möchte jetzt diese Schwangerschaft haben oder diese Schwangerschaft oder diese Geburt. Ich war wirklich mhm. überrascht davon. So. Ja. Ähm, und meine damalige Hebamme hatte, hat das natürlich mitbekommen, dass ich meinen Master mache und hat dann so so einen Samenkorn gesetzt und meinte: hm, Hast du dir schon mal überlegt, ob das nicht die Arbeit wäre? Weil sie eben mit ganz vielen Frauen, die da, ja. Ähm, Geschichten haben, auf die sie mal gucken sollten, die ein bisschen Probleme haben, die Traumatisierung mit sich mittragen zu tun hat und bei denen sie nicht unbedingt weiß, wo sie sie hinschicken könnte.
0: Mhm. Ähm,
1: ja, ob ich mir das mal überlegt habe, ob das nicht ein Tätigkeitsfeld wäre. Mhm. Und so fing das Ganze an, so ein bisschen zu wachsen. So. Ich bin aus der Elternzeit zurückgekommen, bin erstmal wieder, also ich habe zuvor in der Kita gearbeitet, dann auch als Kunsttherapeutin, habe dort auch weiter mhm. als Kunsttherapeutin gearbeitet und wurde wieder schwanger und habe dann, um eben mit allem, was ich dann so mitgenommen habe und mitbekommen habe, angefangen, das, was ich gelernt habe, selbst bei mir umzusetzen, selbst künstlerisch zu
0: arbeiten, meine Schwangerschaft künstlerisch zu begleiten. Das heißt, du hast schon irgendwie gewusst, da wird jetzt was hochkommen? Ja. <lacht> Von, genau. Vom ersten Mal. Und das wirst du oder wolltest du in Bildern irgendwie festhalten, bei denen genau. wir auch immer dir selber helfen. Genau. Als Selbsthilfe. Als Selbsthilfe und mhm. gleichzeitig
1: habe ich mich aber auch eben sehr stark damit auseinandergesetzt. Also ich habe dich eigentlich begleiten
0: lassen damals von irgendjemandem oder irgendwas mit den Bildern noch gemacht, was du anderen Leuten gezeigt hast? Oder ich, hab, alles ne, ich habe mit anderen? meiner Hebamme, hm. Also ich
1: habe das wirklich dann über Hebammenbegleitung gemacht. Ja. Ich hatte zwei Hebammen, ähm, Beleghebammen. Ich habe alles mitgenommen, was man so, <lacht> was man mitnehmen kann, um sich selbst. zu ja. Ähm, witzigerweise gab es auch ganz vieles nicht, oder ich bin noch gar nicht drauf gekommen. Ich weiß jetzt, dass es jetzt Podcasts gibt, dass Christine Graf diese äh, friedliche Geburtsbegleitung macht. Es gibt mittlerweile noch so viel, viel, ja, viel
0: mehr. Das ist ja ein Weilchen her auch schon,
1: Es ne? ist schon eine Weile her, genau. Ja. Und jetzt bin ich das dritte Mal schwanger und ähm, habe das Gefühl, ich brauche es gar nicht.
0: Ja. So. Ja, du okay, scheinst ja tatsächlich, es so scheint ja eben so gut funktioniert zu haben, ne? diese ähm, im Grunde genommen äh, ja, die, deine eigene künstlerische Arbeit, setzen, auch obwohl ja. du nicht mal bei einer tollen Kunsttherapeutin warst <lacht> <lacht> oder bei einer anderen Therapeutin, aber ich denke mal, ne, das eine bewegt ja was, ja. Äh, das, das denke ich ist auch spannend für die Zuhörerinnen, kann ja, man findet ja auch nicht immer irgendwo oder hat vielleicht weder das die Zeit, noch das Geld, aber künstlerisches Arbeiten, wenn man sich bewusst ist oder überhaupt gestalten, wenn man sich bewusst dass es macht was mit seiner Psyche und dann eben sich da die Hilfe zu suchen genau. bei meiner Hebamme oder keine Ahnung, wo auch immer. Ne? Also das verbindet sich ja trotzdem, wir sind ja ganze ja. Menschen. Und insofern äh, ja, bist du aber darüber dann tatsächlich zur Spezialistin geworden. Ne? Genau, ich habe... Ähm ich habe mich dann sehr stark damit
1: auseinandergesetzt, so während der Schwangerschaft schon, nach der Geburt dann auch nochmal mhm. ich habe das auch, ich habe das über ein Maltagebuch auch gemacht, also ich habe ja. wirklich die ersten fünf Monate, dann brauchte ich es nicht mehr, dann gab es ja. einen Moment wo es irgendwie einfach nicht mehr notwendig war, Der war es gesättigt da war es auch irgendwie für mich sicher es war angekommen, ja. dann war ich mehr damit beschäftigt in diese Geburt zu gehen und um mich mhm. darauf vorzubereiten und es hat sich einfach nicht mehr so angefühlt, dass ich die Kunst dafür brauche. Ja. Ähm, genau. Und habe dann natürlich angefangen, meine ähm, Expertise auszuweiten. so ja. Um mich äh, zu informieren und mir, ja, mich wirklich so in, in diese Richtung zu fokussieren. So. Ja. Und Gar nicht mal unbedingt auf, auf nur meine eigene persönliche Schwangerschaft hinaus, sondern wirklich... Ich habe so angefangen, alle Themen
0: aufzusaugen, die damit mmh. sich beschäftigt haben. Ja. Genau. Das ist ja ganz oft so, ne? dass, man, mmh. dass es so einen Auslöser gibt. Also, ich kann jetzt mal sagen, ähm, bei mir, das kann ich mit dir auch teilen. Warum bin ich zu diesem Thema gekommen? Ähm, ist es eben die Erfahrung gewesen nach dem ersten Kind? wieder schwanger zu werden, sozusagen in unserer ganz normalen Lebensplanung, um dann äh, zu erleben und zu erfahren, eine Fehlgeburt zu haben im, im dritten Monat. Also schon für meine Verhältnisse, ich fand das recht spät. Und äh, da wusste ich weder was von Kunsttherapie noch irgendwas, aber... Ich hatte eben mittlerweile, also ich hatte, ich habe zu dem Zeitpunkt in dem Fra im Frauenzentrum gearbeitet, zwei Jahre, und habe zum Beispiel wirklich völlig ahnungslos und ohne irgendeinen Hintergrund äh, <köhnt> mit den Müttergruppen auch gestaltet und gemalt und irgendwie da, irgendwie mich damit befasst, ja, so aus dem Herzen und mit großer Freude, wo ich sage, heute sicherlich nicht besonders professionell, hoffentlich habe ich, also soweit ich weiß, keinen, keinen großen Schaden angerichtet, aber... Äh, zumindest so und habe dann äh, in der Zeit ganz, ganz, ganz viel gestaltet und gemalt, aber ohne mir bewusst zu sein, dass es damit was zu tun hat. Und als ich eben dann, ich hatte dann erstmal eine ganze Weile überhaupt keine Lust mehr schwanger zu werden, ähm, weil ich das ja nicht nochmal so erleben wollte. Und in der äh, dann folgenden Schwangerschaft, das war dann sechseinhalb Jahre später, waren mir wirklich die ersten vier, fünf Monate auch nur schlecht. Und mir war immer noch nicht klar warum es eigentlich ist, dass ich eigentlich eine Höhlenangst hatte. Ne? Mhm. Und ähm, ja, das ist mir eben hinterher erst klar geworden. Und ich bin dann im Grunde genommen sozusagen über Studium auf die Kunsttherapie gestoßen und habe dann so nach und nach die Sachen zusammengefügt. Und habe, das ist aber eigentlich wirklich der Auslöser äh, für mich auch gewesen, mich mit dem Thema äh, wirklich psychosomatische Gynäkologie, also wirklich was das Frauenleben betrifft, einfach zu befassen, weil ich selber erlebt habe, wie sehr äh, sozusagen, wie belastend es sein kann ja. mit so einer Erfahrung im Hintergrund und äh, auf der anderen Seite, wie, sagen wir mal, mit, mit wie relativ einfachen Mitteln man Entlastung auch schaffen kann und eben zum Beispiel auch ne, für Verluste, also auch Frauen, die vielleicht, meine erste Klientin war eine Frau, die hatte zwei Totgeburten im Hintergrund. <lacht> Und war, da war zwei gesunde Kinder und kam in der fünften Schwangerschaft zu mir. Und äh, ne, da sozusagen das zu verarbeiten, und zwar in der Schwangerschaftszeit, und das ist genial und das sozusagen, äh, es leitet eigentlich gleich in, in meine nächste Frage über. Ich finde nämlich tatsächlich, dass eben die Kunsttherapie, weil das ja so was Schöpferisches ist und, und, und äh, ne, so ein Tun, also du erschaffst ja was Neues, und du bringst etwas, was innen ist, nach außen. Das, mhm. finde ich, ist also eine riesige Entlastung. Aber du, du bist auch eben sehr schöpferisch. Und das, finde ich, hat auch was so mit so einem schwangeren Prozess zu tun. Ja, ja. Also ich finde die Methode wirklich besonders gut geeignet für Schwangere. Siehst du das auch so? Ich sehe es auch so, ja. Ähm, schon allein,
1: also viele Schwangere haben ja das Gefühl, das hatte ich in meiner ersten Schwangerschaft übrigens auch, dieses Gefühl des Brütens. Ne? Man kann mhm. sich eigentlich nicht aktiv aktiv damit beschäftigen. Ich weiß, ich hatte damals panische Angst vor einer Fehlgeburt. Ich hatte keine. Ja. Die kam dann erst ein paar Jahre später. Hm. Und war dann, interessanterweise, die Angst davor war immer größer als das Erlebnis selbst. Ja. So. Hm. Ähm, in meiner ersten Schwangerschaft wusste ich von nichts. Ich habe mich das erste Mal so fremdbestimmt gefühlt und auch so... Ähm, so, so das Gefühl gehabt, ich muss die Kontrolle abgeben und kann überhaupt nichts selbst machen, um, mhm. das Ganze, um mich zu beteiligen. Das war so eine ganz, ganz existenzielle, tiefgehende Erfahrung. Ähm ja, weil man eben letztendlich nur darauf warten kann und hoffen kann, dass alles gut geht. Mhm. Und gerade Kunst und gerade dieses Schaffen, was du ja auch gerade beschrieben hast, ähm hilft, aus dieser Passivität rauszukommen, weil man etwas tut, man beschäftigt sich damit. Und es entsteht mhm. auch noch was. Ja. Man, ähm, man erschafft etwas, was damit ja, mit, mit dem Unbekannten zu tun hat. Man kann gleichzeitig auch eine Kontaktaufnahme herstellen. Mhm. Ähm, man trägt etwas von innen nach außen, hat Bilder dazu. Und ich finde ja auch, dass es so eine ganz besonders schöne, ähm, ja, so ein, so ein schöner... Beigeschmack ist, dass man sich auch so eine Erinnerung mitnimmt. Also die, die Bilder, die in der zweiten Schwangerschaft entstanden sind, die mir damals so sehr geholfen haben, die werde ich mit Sicherheit meiner Tochter irgendwann mal geben. So und das heißt, damit kannst du auch Geschichten erzählen. Damit kann ich Geschichten mhm. erzählen und ich kann, also das war ein Maltagebuch, wo ich wirklich auch nur jeden Tag mir ganz kurz Zeit genommen habe. Manchmal mhm. war nur ein Strich drauf. Ich habe nur ganz, ganz kurz jeden Tag mal geguckt, mhm. wie geht es mir eigentlich, um das auf dem Blatt wiederzuspiegeln ähm. Ich bezeichne es als Resonanzbilder. Ich weiß, du verstehst mm. darunter andere, unter dem Begriff was anderes. Ist egal. Ist egal. Ne? <lacht> <lacht> ähm, aber ich kann, wenn ich mir die angucke, nach wie vor genau sagen: Dieses Gefühl hatte ich damals. Ja. Ich weiß genau, wie es mir in dem Moment, wo ich das auf das Blatt gegeben habe, ging. Welche ja. Empfindung ich hatte. Und im Nachhinein ist das ein sehr schönes rundes Bild, das auch mhm. natürlich auch Unsicherheiten und Ängste wie, widerspiegelt. Aber sie waren da und sie waren aber auf einmal auch sichtbar. Sie waren ja. vor mir auf dem Blatt. Ich konnte sie mir angucken und ich konnte sie auch verändern. Es musste genau.
0: nicht so bleiben, sondern ich konnte aktiv daran arbeiten. Genau, das ist ja das Entscheidende, ja. dass du in die Handlung kommst, genau diese Erfahrung zu machen. Ich bin eben nicht nur hilflos und äh, eben dieses. Also wenn du in einen Druck hast. Ich habe ja ähm, letztens auch nochmal äh, sozusagen beschrieben in einem Podcast, dass eben die Fähigkeit, ähm, Ambivalenz auszuhalten, also zu sagen, ich habe mir dieses Kind gewünscht und gleichzeitig gibt es nichts, wovor ich mehr Angst habe. Mhm. Mir ging es zum Beispiel so in der Schwangerschaft, ich fand es auch. Irgendwie immer ein bisschen gruselig, dass da in mir was ist, was nicht ich bin. Mhm. Also ähm, so ein bisschen spooky auch. Okay. Also sich das einfach bewusst zu machen. Oder viele Männer machen sich dann auch ja große Sorgen. Wenn, wie kriegen wir das mit dem Geld, die dann so, sozusagen diese Beschützer... Die diesen ja diese Bestrebung einfach haben und all das, das gehört ja alles zusammen und es darf auch alles sein und je mehr ich in der Lage bin, das zu sehen und zu spüren und auszusprechen, desto gesünder ist die Schwangerschaft, desto weniger Komplikationen gibt es auch, da gibt es wirklich Studien dazu das finde ich spannend und ähm ich finde eben, also ich habe dann am Ende der Ausbildung ein Jahr auf einer ähm, Station mit Risikoschwangeren gearbeitet. Mhm. Also heutzutage ist es das so, dass es wohl offensichtlich so gute Medikamente gibt, dass die Frauen nicht mehr auf Station sein müssen, sondern die sind zu Hause. Aber da sind sie natürlich auch voller Angst, ja. Ne? Ja. wenn sie vorzeitige Wehen haben oder eben, also ich hatte da zu tun mit Frauen mit vorzeitigen Wehen, aber auch Blasensprung und habe da sehr intensiv mit den Frauen kunsttherapeutisch gearbeitet, über ein Jahr, also einmal die Woche und habe dann mich damit in meiner Abschlussarbeit von der, hm. sozusagen von der kunsttherapeutischen Ausbildung befasst. Um wirklich festzustellen, ja, es ist so, du, du kannst die relevanten Prozesse auch sogar mit einem Bild sehen. Du siehst sowohl die Belastung hm. als auch die Ressourcen. Das ist ja das Tolle. Du kannst es ja sozusagen alles total ähm, wirklich, äh, also es, es drückt sich eben einfach alles aus, was da ist, wie so eine Momentaufnahme und, äh, und das ist eben wirklich das Tolle auch für die Frauen, vor allen Dingen auch manche Sachen, je nachdem, was die jetzt im Hintergrund haben, ne? wie jetzt diese erste Klientin, also mit ja. diesen unfassbaren Erfahrungen. Und auch noch zweimal... Ähm Du kannst eben auch Dinge ausdrücken, die, für die es keine Worte gibt, genau. die nicht in Worte zu fassen sind, aber du kannst sie ausdrücken. Und dann ist nämlich dieser Druck, es ist wirklich so, als ob du so innen wie so einen Druckkessel hast und du kannst davon was loslassen. Das heißt, ich finde, Kunsttherapie ist wirklich eine geniale Methode, gerade in der Schwangerschaft, weil du tiefe Gefühle, tiefe Prozesse wirklich ausdrücken kannst und nicht an der Oberfläche rumfummelst ohne dass du dich verlierst. Weil es eben ja. auch sozusagen auf dem Papier ist und weil du es dann anschauen kannst, weil du es verändern kannst oder weil du es auch weglegen kannst. Oder im Falle von Risikoschwangeren, die viel Zeit im Bett verbringen müssen, ja. auch einfach aktiv genau. werden kannst. Die einfach, wo sie überhaupt mal das Gefühl haben, was tun zu können. Also ich hatte eine... Eine Klientin, das war auch der Wahnsinn, ähm, da habe ich den Verlauf wirklich auch ähm, anschließend nochmal in, in einem Vortrag auch verarbeitet, also mit ihrer Erlaubnis mhm. natürlich, die ähm, die ganz, ganz starke lebensbedrohliche Blutung hatte mhm. und damit im Grunde genommen nicht nur Sorge hatte, ihr Kind zu verlieren, sondern eben auch noch Angst ums eigene Leben und ähm, die das dann in den Bildern so stark verarbeitet hat. und äh, und die hat dort auf Station wirklich quasi wie so einen Malanfall gekriegt und hat da richtig alles aus sich rausgemalt und es ja. war wirklich total genial. Es ist nachher wirklich alles, alles gut gelaufen und die war wirklich so erleichtert. Und bei der, der zum Beispiel gab es auch im Hintergrund Vorher eine Fehlgeburt, die aber von niemandem irgendwie großartig weiter ernst genommen wurde, mhm. weil sie gesagt haben: Naja, du hast ja schon zwei Kinder, ja, und dann ist es jetzt so, ne, also sagen sie, ihr wurde das Trauer nicht erlaubt. Mhm. Und das hat sich gleich nochmal mit in dem Moment, wo die Blutung kam, kam das gleich alles auch nochmal hoch. Also es sind wirklich, ähm große Prozesse, die sich da gezeigt haben und ich finde wirklich, es ist eine super Methode, weil du so tief gehen kannst und weil du ja. trotzdem gehalten wirst und du musst eben nicht noch mal Du musst nicht, also ich mache auch Traumatherapie auch nicht so, dass, dass ich sage, da gehen wir jetzt nochmal so richtig durch mhm. und erzähl mal nochmal, wie schlecht es dir damals gegangen ist und wie hat es sich angefühlt und jetzt lösen, sondern es ereignet sich manchmal quasi auch nebenher oder es passiert dann sozusagen so ein Moment der Emotion und dann kannst du es auch wieder zurücksteuern und es muss gar nicht über alles gesprochen werden und weil man die Ressourcen so stark ähm, spürt beim Malen, hast du dann auch die Kraft dazu. Genau. Und ich finde auch eben, also man, man hat ja
1: ein Produkt zum Schluss. Das ist ja auch nichts, was ja. ähm, wie, wie bei, bei einer Gesprächstherapie letztendlich, natürlich wird es auch nach außen getragen und mhm. reflektiert, aber die Worte verpuffen ja doch. Und das Schöne an der Kunsttherapie ist ja wirklich, man hat es da. Man kann es sich angucken, ja. man kann es sich lange angucken und man kann es auch einfach wegpacken.
0: Ja. So,
1: es gibt auch die Möglichkeit, das wirst du auch haben, das einfach in der Therapie zu lassen und zu sagen, ich möchte das nach, nach Abschluss der Therapie eigentlich auch gar nicht mitnehmen. Ich finde, das ist gut aufgehoben ja. bei dir. Kannst du es bitte in eine Schublade legen oder in eine Mappe? Das ist ja auch so Berufsethik, die Bilder sind unter Verschluss, die sind geschützt, die werden niemandem ja. gezeigt. Ähm, und die können, wie gesagt, auch einfach weggepackt, versteckt werden und ja. die, die Freiheit hat man. Das ist das Schöne daran. Mhm.
0: So, genau. Gerne. Jetzt haben wir ja schon eine ganze Weile gesprochen, ich gucke mal gerade, oh ja, wir sind schon über einer Stunde, Na, vielleicht teile ich das auch, das Interview. Wenn jetzt jemand zugehört hat und das alles ganz, ganz spannend findet und sagt, ja, aber bei mir, ähm, ne, ich habe nicht genügend Geld äh, und vielleicht keine Zeit oder ich wohne vielleicht irgendwo auf dem Dorf, und ich bei mir gar keine Kunsttherapeutin, die ich fragen könnte. Wobei es sich immer lohnt, mal zu gucken. Es gibt mehr von uns, als man so glaubt. Ne? <lacht> was würdest du denn sagen, also wie, wie kann denn so eine Frau sich selber helfen? Also was kann man noch machen, wenn man gerne mit diesen Mitteln arbeiten möchte, aber jetzt keine Einzelsitzung Kunsttherapie machen will? Hm. Was würdest du empfehlen? Irgendwas?
1: Na, dieses, dieses Maltagebuch kann ich nach wie vor sehr empfehlen. Diese Begleitung. Mhm. Ähm, da auch Wert drauf zu legen, <lacht> zu Hause, ich muss kein schönes Bild malen, also ja. von diesem Anspruch wegzukommen, mhm. sondern sich vielleicht auch was Gutes zu tun, gutes Material zu besorgen. Ähm, und das einfach nur als so ein kleines, jeden Tag ein bisschen Einblick, wonach mir ist. es kann auch mal nur irgendwie ein, ein ausdrucksvoller Strich sein oder so. Mhm. Ähm, das ist so eine Möglichkeit, die man machen kann. Mhm. Ich finde auch wichtig zu betonen, es, ist dann, es muss dann auch kein Muss sein. Also nicht, dass man sich dann die nächste Aufgabe auferlegt und dann hat man auch noch ein schlechtes Gewissen, weil man es neben den drei Kindern, die schon zu Hause sind, nicht schafft, auch noch jeden Abend ein Bild zu malen.
0: Mhm.
1: Nee, es sollte schon was sein, was einem gut tut. Und kreative Arbeit kann ja auch sehr unterschiedlich aussehen. Ich meine, es gibt es gibt natürlich auch diese Schwangerschaftstagebücher zu kaufen. Das ist auch eine Möglichkeit. Mhm. Ich finde aber, also gerade in, in Zeiten von Instagram könnte man auch... Mh, mit vielleicht im Gedanken an das Kind jeden Tag ein kleines Foto machen. Zum Beispiel in dem Moment, als man an das Kind gedacht hat. Mhm. So, mittlerweile hat jeder ein Smartphone zu Hause. Vielleicht mhm. gibt es irgendwie eine Blume, die am Wegrand steht oder ein Vogel oder irgendein mhm. schönes Haus. Und in dem Moment, wo man an das Kind gedacht hat, das so, so zu begleiten, das wäre auch eine Möglichkeit. Um mhm. einfach Es geht ja um die Begleitung irgendwie und irgendeine Verknüpfung von ja, äußerem und innerem. Ja. Und ähm, sich das sichtbar zu machen und vor Augen zu führen.
0: Mhm. So. Ja, ja. Ja. Also ich denke eben ja es ist ja so, dass ich in dem äh, jetzt in, in meinem Podcast jetzt davor, <lacht> in inneren Landschaften, ist es ja so, dass ich auch immer wieder Imaginationen zu bestimmten Themen anbiete und dann auch eigentlich immer ganz verschiedene, Impulse gebe, ne, Maltagbuch find so finde ich es auch richtig genial, aber eben, also was ich jetzt gerade in, in dem Schwangeren-Podcast äh, auch äh, beschrieben habe, ich finde eben sehr schön, Mandalas selber zu machen, mhm. also nicht irgendwelche <lacht> Vorgefertigten zu kaufen, das kann auch manchmal hilfreich sein, aber tatsächlich, nimm dir, ein, nimm dir einen großen Teller oder eine Platte um, um Runde, dann hast du was Rundes und ich finde dieses Runde, das passt halt so super gut zur Schwangerschaft, ne? Und keine Ahnung, geh mal los und guck mal, was, was äh, wenn du dir vorstellst, da selber in die Mitte ist, vielleicht die, die Liebe zu deinem Kind oder dein ja. Kind, ein Blümchen oder ein Bild ist, was du auch gesagt hast, zu gestalten und dann einfach mal symmetrisch drum herum einfach sozusagen wie so Schutzwellen oder was auch immer dir in die Hände kommt. Also sowas zu machen, <lacht> was ich auch noch schön finde. Es gibt ja häufig auch bei Kolleginnen äh, Gruppen, Tatsächlich Gruppen- und Workshop-Angebote, sowas, was du ja Mach auch, auch machst. Ja. Ne? Das ist zumindestens, ähm, na, muss man das ja nicht durchweg machen, sondern es sind ja so Einzelsachen. Äh, das ist dann auch äh, deutlich günstiger, als wenn man jetzt in genau. Einzeltherapie geht. Und ähm, ja, einfach überhaupt einfach kreativ zu werden. Und ich glaube, das ist, ist schon gut. Und schaut euch mal oben tatsächlich, das hatten wir ja schon gesagt, es gibt wirklich schöne Podcasts. Es gibt, was ich auch sehr empfehlen kann, das hat jetzt erstmal vielleicht weniger mit der Kunsttherapie zu tun, aber sind so Blogs zu besuchen, wenn du ein bestimmtes Thema als Frau hast und weiß ich nicht, eine ne, ne Bauchgeburt, ähm, ein Kaiserschnitt oder eine traumatische Geburt oder was auch immer. Es gibt eben auch schöne Blogs und du selber hast ja bei deinem, äh, du hast ja auch einen Blog ne, auf, deiner, genau. äh, auf deiner Homepage. Die, genau, die würden wir, also die würde ich dann mal mit in die Shownotes mit reinschreiben. Worüber schreibst du so in deinem Blog? Ich schreibe über ähm,
1: Themen rund um Schwangerschaft, Geburt, auch sehr mhm. viele ähm, sehr viele ja, Frauenthemen. Also mir ist es ein Anliegen, dass die Frauen über meine Texte ähm, bestärkt werden. Dass sie eine, eine Stärkung erfahren, was mhm. sie erlebt mhm. haben, dass sie ähm, sich trauen, Trauer zuzulassen, wenn sie zum Beispiel eine traumatische Geburt hatten oder wie du eben geschrieben hast, Verlusterfahrungen hatten, dass sie aber auch über die Erfahrung ihrer Geburt an und für sich traurig sein können, dass ja. sie einfach ja, ein Stück weit zu Selbstbestimmung und ähm, einem Vertrauen in sich selbst kommen, dass das schon richtig ist, wie sie fühlen. Ja, genau. Überschreibe ich Und dann sind das natürlich verschiedene Themen. Also der letzte, das ist dann nicht mehr aktuell, <lacht> der letzte ja. genau, Beitrag, über den ich geschrieben habe, war eben die Bauchgeburt. und mhm. Auch immer wieder ein Thema sind eben traumatische Geburten und die Verarbeitung der, mhm. deren. genau
0: du bist, ja, du bist ja auch engagiert beim Motherhood. Ne? Ja, genau. genau. Kannst du dazu zwei Sätze sagen? Was, was ist da so das Ziel, das
1: Ziel, <lacht> Also, Motherhood ist quasi die zweite Schiene, die ich fahre, neben der, ähm, auf der persönlichen Ebene zu arbeiten mit der Kunsttherapie. Oh. Motherhood ist die politische Ebene, in der ich mich dafür mit vielen tollen Mitstreiterinnen dafür einsetze, dass es zu einer Verbesserung in der Geburtshilfe kommt. Ja. Ähm, Motherhood steht für genau Sicherheit ähm, im ersten Lebensjahr für Mutter und Kind und Geburt. Und wir sind eben an ganz vielen runden Tischen vertreten in Deutschland. Oh. Ähm, es gibt ganz, ganz tolle Arbeit, die die Frauen alle ehrenamtlich leisten, ja. äh, die sich engagieren, die forschen, die auf Tagungen dabei sind und eben ähm, sehr viel Arbeit auch mit Politikern. So. Ja. Der Zehn-Punkte-Plan, äh, wie, wie eine Geburtshilfe in Deutschland aussehen muss, damit er für alle Sicherheit bietet, ist so ein, ein großes Thema im letzten Jahr gewesen, den wir dann mm. mit den Politikern mm. überreicht haben, die sich ja. damit hoffentlich auseinandersetzen, mal sehen, wie, weit das, wie das weitergeht, aber ja. genau, es geht einfach
0: um, um menschenwürdige Frauen, Männer und kindgerechte Geburten genau und, äh, genau. und es ist, hm? genau und
1: es ist eine Elterninitiative, das ist ja. auch noch wichtig. Ja. Also es ist aus dem dem Protest zu, ähm, zum Hebammenmangel entstanden, mhm. aber es geht mhm. von den Eltern aus betroffen. Letzt sind letztendlich okay. die Eltern.
0: Ja, na so. klar. Mhm. Dort halt ändert das. Dann ja. kommen wir mal ganz langsam jetzt zum Ende. Ich, ne, wir könnten sicherlich noch Stunden also <lacht> gerade wenn man über, über Erfahrungen in der Kunsttherapie spricht. Aber äh, das greifen wir vielleicht ein anderes Mal wieder auf. Die letzte Frage von mir ist, was, was möchtest du denn sozusagen, so hast du hast ja eben schon beschrieben als Kunsttherapeutin, aber eben auch als Mutter, auch als ne, ehrenamtlich engagierter Mensch, was möchtest du eigentlich in die Welt tragen? Welche Gedanken und Ideen möchtest du eigentlich der Hörerin mitgeben? Wie so ein kleines Samenkorn. Du hast es mhm. ja von deiner Hebamme vorhin beschrieben. Ne? Äh, was, was möchtest du gerne bei den Hörerinnen einpflanzen?
1: <lacht> ich habe es ähm, gerade schon zu meinen Blogbeiträgen ich möchte Frauen gerne, gerne darin bestärken, dass sie zu sich selbst finden, bei sich selbst bleiben, ja. auch in ihrem Frausein bestärken und ähm, dass sie ein Gespür dafür bekommen, wie sie in der Welt sind und dafür einstehen, für ihre Rechte und für ihre mhm. Wünsche und Forderungen. Das ist eine ganz, ganz große Aufgabe und ich glaube, so mhm. jeder kleine Schritt in die Richtung um zu gucken, was könnte ich gerade gebrauchen? Was tut mir gut? Und auch dabei bleiben zu können, ähm, ist der richtige und wichtige.
0: Ja. So. Wir haben ja, als wir ja schon, als wir uns kennengelernt haben, festgestellt, dass wir beide von uns ohne schlechtes Gewissen sagen würden, wir sind feministisch eingestellt oder Feministinnen. Und das ist es im Grunde genommen, das, was du eben auch gesagt hast. Ich glaube eben auch. Wenn Frauen zu sich selber stehen, so, zu ihren Gefühlen, zu all ihren Erfahrungen, dann ist das eben das Allerbeste auch für die Partner, Partnerin und für die Kinder, weil du dann ähm, einfach, also im Grunde genommen aus diesem, aus dieser Mitte heraus, der Stärke äh, und auch, auch vielleicht der Verletzlichkeit, einfach auf Augenhöhe miteinander äh, agieren kannst. Also ich glaube, dass es auch für die Männer eine ganz große Entlastung ist, wenn, wenn eine Frau sozusagen die, die Breite, also wenn sie ihre Stärke sieht, ihre Kraft, aber eben auch da, wo es schwierig ist und einfach zu all dem stehen kann. Und beispielsweise auch mal, und ich glaube, es ist gerade in der Schwangerschaft und unter der Geburt ein wichtiges Thema auch mal sagen kann, so und mein lieber Ehemann oder was auch immer, Freund oder Vater oder eben auch Freundin, ich brauche jetzt jemanden, du, ich, ich, ich brauche jetzt auch mal Hilfe und Unterstützung. Und ich bin nicht die Superwoman, und ich gebe auch mal Arbeit ab und ich brauche eben auch mal jemand oder etwas, wo ich mich anlegen kann. Und ich glaube, das ist für mich so eine sozusagen eine starke Frau, die sich im Grunde genommen all dieser Dinge bewusst ist und ja. die eben auch aussprechen kann, ihre Bedürfnisse. Sie wahrnimmt ne, und eben auch ausspricht und dafür sorgt, dass die auch erfüllt werden. Nichts gerade so heftig. Genau.
1: <lacht> ja, weil ich da, dazu natürlich auch das, das Bild unter der Geburt im Kopf haben, der ja. es ja auch wahnsinnig wichtig ist, dass wir eben dafür einstehen, was wir brauchen, dass wir unsere ja. Bedürfnisse kennen, mhm. damit wir ähm, das einfordern können und mhm. bei uns bleiben können und nicht das Gefühl haben, andere entscheiden über unseren Kopf hinweg. Genau, so. ne?
0: und das ist ja, das habe ich mich gerade gestern mit Christine Graf auch nochmal drüber unterhalten. Die dann auch sagt, ne, und wenn du vorher, wenn du das einfach gut absprichst mit der geburtsbegleitenden Person ja. zum Beispiel, dann kann ich in sozusagen, kann ich tatsächlich in so einer tiefen Entspannung selber drin bleiben. Ich muss gar nicht mehr dafür verantwortlich sein zu sagen, und du, ne, Geburtspersonal, machst jetzt mal nicht das, sondern da ich übergebe zum Beispiel einer Person das und dann weiß ich, wenn ich darauf vertraue, ne, sozusagen, das ist eine vertrauenswürdige Person, die macht das jetzt für mich. Das ist genau für mich, ne sozusagen, Vertrauen zu entwickeln und Stärke heißt für mich eben auch in dem Falle zum Beispiel mal zu delegieren ja. äh, und zu sagen und du machst es jetzt. Genau. Äh, so für mich. Und äh, ja, sehr schön. Also ich sage mal, das kann ich sofort unterschreiben. <lacht> den, den Gedanken äh, trage ich auch in die Welt und ich glaube eben wirklich, dass wir als Therapeutin wirklich einen ganz großen Beitrag dazu leisten können, dass einfach unsere Welt äh, freundlich ist und dass Kinder sozusagen zufrieden und sozusagen also einfach wirklich gut aufwachsen können, weil wir dann als, als Eltern einfach unsere eigenen Konflikte nicht mehr sozusagen auf die Kinder so übertragen müssen ja. Ja? und auf die Welt. Also ich glaube, das ist, ähm, ich würde tatsächlich sagen, nochmal vielleicht als Abschlusswort, die, äh, dass Psychotherapie überhaupt nichts ist, wofür man sich schämen muss oder ja. was, was nur was für kranke Leute ist, sondern ich glaube, wir könnten es wirklich wahr alle gut gebrauchen. Ich habe zwei Therapien gemacht in meinem Leben <lacht> und, und ich würde sagen, es hat mir nur gut getan. Und herzliche Einladung. Lasst euch also einladen, euch mit eurer Psyche und mit eurem Innenleben zu befassen und gerne mit Kunsttherapie. <lacht> Wie nimmt man denn jetzt am besten mit dir Kontakt auf? Das mal als allerletztes, wenn die Leute ganz neugierig jetzt sind und mit Hannah ja Elche gerne was machen möchten.
1: Ja, dann kommen Sie am besten auf meine Webseite. Mhm. Ähm, das ist hannahelsche.de Hanna mit H hinten. Ganz ja, wichtig. Ja. Ähm, ich bin, Mein Atelier ist in Berlin Wedding. Das heißt, ja, ich stimmt, bin eher haben im Norden. An, genau, wir kommen ich, aus Berlin beide. Wir kommen beide aus Berlin. Und du ich bist bin, im Wedding. Ich bin im Wedding, im Norden von Berlin. Ich ähm, habe verschiedene Angebote auf meiner Webseite, die kann man sich angucken, wenn man sich einfach weiter über mich informieren möchte. Also ähm, Petra hat es ja schon gesagt, auf meiner Webseite ist auch ein, ein Teil davon der Blog, da sind natürlich Artikel von mir drin. Man kann aber auch einfach gerne auf Instagram gucken, mhm. so, da findet man mich auch unter Kunsttherapie Hannah Elsche. Und ich habe auch ein Facebook-Profil, das ist MakeBabies Kunsttherapie Hannah Elsche. Da kann man auch gucken mhm. und findet zumindest die, die
0: Informationsdaten inklusive. Ja. Die genau. e Homepage ist ja meistens gut. Also die Homepage werde ich in jedem Fall in die Shownotes tun. Genau. Und ähm, wenn ihr auf Instagram äh, seid, dann äh, ja, guckt euch mal an. Also ich finde auch eben, da kann man einfach die tollen Bilder von dir sehen. <lacht> also wir, wir wollten ja nicht bewerten, aber ich finde sie wirklich, äh, also ich finde sie wirklich auf allen Ebenen äh, Ganz, ganz schön und sehr ansprechend und da könnt ihr ein bisschen was sehen von Hannah.
1: Das ist nicht mal meine Kunst, ne? das sind ja wirklich eigentlich nur die Illustrationen, die ich ja. ähm, für meine Berufs, also für meine berufliche ja, Arbeit mache. Tja, ja, siehst du mal, Also auf <lacht>
0: mich wirkt es so wie Kunst. Das nochmal zum Thema, ne? was bedeutet eigentlich Kunst in deinem Leben? Ja, Hannah, ich danke dir sehr. Das war ja dein allererstes Podcast-Interview. Oh, ja. Vielen herzlichen Dank. Ich finde, das hast du gut gemacht. Das haben wir beide zusammen gut gemacht. Ja, denn das Dank. war auch mein allererstes, was ich jetzt geführt habe. Und hat mir sehr viel Freude gemacht. Und ja, Dankeschön. Ja, vielen Dank.
1: Okay. War ja.
0: sehr schön und nett bei dir. Danke. Ich hoffe sehr, dass diese heutige Folge des Podcasts für dich interessant war, dass du für dich selber etwas mitnehmen konntest, etwas Hilfreiches, hoffentlich ein Impuls, ein Trost, eine Idee, was auch immer es war, es möge gut in dir wirken. Wenn du auch zukünftig keine Folge verpassen möchtest und einfach immer ganz aktuell dabei bleiben möchtest, dann abonniere doch den Podcast. Das kannst du tun über iTunes, über Google, YouTube, Spotify oder jede Podcast-App. Also da schau mal einfach, was für dich so am praktischsten ist und abonniere den Podcast, dann bist du immer aktuell und es hat noch den ganz großen Vorteil, dass du einfach anderen Menschen ermöglichst, den Podcast zu finden, denn je mehr Abos ein Podcast hat, desto schneller werden andere darauf auch aufmerksam. Und wenn du jemanden kennst in deinem Umfeld, für die genau die heutige Folge das Richtige sein könnte, wo du sagst, ja, das ist vielleicht ein Thema, was für sie spannend ist oder was schön wäre, wenn sie sich damit mal befassen würde, ja, dann empfehle mich doch gerne weiter und diese Folge an deine Freundin, an, Nach an deine Nachbarin, wen auch immer, deine Kommilitonin, deine Schwester, deine Oma, schick den Link weiter und mach den Podcast einfach bekannt und versorge dein Umfeld mit den Themen, von denen du wirklich weißt, dass es gut und hilfreich sein kann und als letztes, wenn du mir eine Bewertung hinterlässt, eine Rezension oder Kommentare, wie es für dich war, diese Folge zu hören, welche Erfahrungen du persönlich damit hast, aber eben auch, wenn du Fragen hast, dann wende dich doch gerne an mich, du kannst mir eine E-Mail schreiben, die E-Mail-Adresse ist in den äh, Show Notes und auch gerne Kommentare und Rezensionen oder auch Sterne in den verschiedenen Portalen überall dort, wo du abonnieren kannst, kannst du auch Kommentare hinterlassen. Jetzt wünsche ich dir ein schönes Nachwirken, eine gute Integration der Themen, äh, der Impulse, die du heute in dieser Folge gehört hast. Und ich freue mich schon, wenn wir uns wieder hören zur nächsten Folge von Frauenseele, Frauenkörper.